0: Hoofdstuk 8 van het testament van mevrouw de Tonnet door Gerard Keller. Deze die opname behoort tot het publieke domein. Voorgelezen door Anna Simon. Hoofdstuk 8. De plannen van de heer Anastas van Sterren. De dag was voor de Rieminis zo vol agitatie geweest dat de jaardag van Lina erbij was ingeschoten. Eerst toen zij na het vertrek der Rippoldsauers enigszins tot rust waren gekomen en na de terugkeer van de bronnen op het terras bij elkaar zaten, Riep Henriette uit. Maar we hebben de jaardag van lina geheel vergeten en ze wordt nogal meerderjarig Het is waar ook, zei de Botwater. En het was nogal om haar. Hier kreeg hij juist op het goede ogenblik een aanval van hoest die Dorothea met de grootste bezorgdheid vervulde. foei zei ze, dat had gemoeten moeten zeggen. Dan had ik u nooit genomen. Wat? vroeg Botwater die meende dat dorothea zinspeelde op hetgeen hij nog zojuist juist bij tijd had teruggehouden dat gehoest maar hoesten doet iedereen als hij er behoefte aan heeft zeide lina heel eenvoudig rimini wuifde met de hand en zag lina vriendelijk aan emilie knikte ook en hoopte dat hij een lang en gelukkig leven zou hebben en henriette en dorothea voegden zich bij die wens waar een botwater zich ook hield maar zonder er iets hartelijks bij te zeggen daarmede was de plechtigheid afgelopen, en lina dacht bij zichzelf aan de wijze waarop tante tonnette die dag zou hebben gevierd en de cadeau die ze zou hebben gekregen voor velen is jarig zijn heel prettig maar vooral om de geschenken die men krijgt en lina was nog op de gelukkige leeftijd dat zij in de termen daarvoor viel maar thans had niemand eraan gedacht haar zelfs maar een simpele bloem te geven behalve manfred en die wist niet eens dat ze jarig was ook tante had niet geschreven die scheen haar ook vergeten te hebben Nee, zo jarig te wezen was toch niet aardig botwater had zijn present in zijn zak maar hij besefte dat hij dit in de gegeven omstandigheden moeilijk haar kon aanbieden bovendien waarom zou hij zulke kostbare sieraden schenken aan een nichtje dat met der tijd rijk genoeg zou zijn het zou nu een geheel improductieve uitgave wezen en hij kon het een veel betere bestemming geven dorothea zou de bracelet zeker met graagte aannemen maar als hij hem thans reeds gaf moest haar dit zeer verdacht voorkomen Heren reizen niet met dames van tachtig gulden bij zich tenzij ze een plan hebben hetwelk dorothea rimini zeker wist dat hij niet ten haren opzichte had gemaakt het verwondert me zeide lina dat nicht tonnette niets van zich heeft doen horen. oude menschen hechten weinig aan jaardagen sprak rimini die voor lina altijd een paar woorden meer had dan voor anderen nicht wel dan zal hem nog wel een brief komen maar ze zal hem te laat hebben verzonden dat zou kunnen zijn wacht u nog een post de oudgast knikte toestemmend en haalde zijn horloge uit over een half uur zeide hij de naam van tante de Tonnet, door lina genoemd had op dorothea en botwater een geheel verschillende indruk gemaakt de laatste herinnerde zich weder dat holografisch testament dat thans misschien reeds een verbindende vorm had gekregen terwijl zijn verloofde dacht aan hetgeen hem en dus ook haar te wachten stond wanneer de oude dame kwam te overlijden want de riemenietjes waren zeer goed op de hoogte en wisten dat pieter botwater en anasthase van Stern de naaste bloedverwanten waren van de schatrijke oude dame zij had behoefte er eens over te spreken met haar aanstaande echtgenoot en onder voorwendsel dat ze enige wandelaars die de grote weg volgden van nabij wilde zien stond zij op gevolgd door haar geland. die tante Tonnet is al heel oud niet waar vroeg zij toen ze ver genoeg van de anderen verwijderd waren om niet verstaan te worden Ja. De tonnet is al goede zeventig. Een mens van de dag, daar kan men zo weinig van zeggen. De een wordt zeer oud, de ander sterft in de bloei van het leven. Dorothea zuchtte bij die sentimentele, poëtische uitdrukking: Je schoonzuster bijvoorbeeld, ging Botwater voort, op praktisch terrein terugkerende. Ja, die zeide Dorothea. Toen zweeg ze een ogenblik en sprak heel doelnemend en gevoelvol. Voor sommige mensen moet de dood toch verkiezelijk zijn boven het leven. Dat moest zo wezen, antwoordde Botwater op wijsgeerige toon. En terwijl Dorothea dacht aan deze verplichting van mevrouw Tonnet, overwoog haar verloofde dezelfde verplichting van zijn aanstaande schoonzuster. Wat zijn schoonbroeder betrof, die zou het ook zo lang niet maken. Bloedrijke gestellen zijn gevaarlijk voor hen die ze bezitten, herhaalde hij bij zichzelf. Terwijl het verloofde paar zich met deze dromen der toekomst bezighield, volgde het de grote weg en zocht Dorothea de plek op waar zij Botwater bij zijn aankomst had ontmoet. Ze zeide wat er in haar was omgegaan toen hij daar met zijn rijtuig voorbijreed, en ze werd zo poëtisch dat de hoofdambtenaar zelf ook zijn vlegma verloor en zijn arm sloeg om de leest van Dorothea. Het was de eerste liefkozing die zij op haar dertigste jaar ondervond en ze vergat dat Pieter Botwater diep in de veertig was. Het hart blijft toch altijd jong. Mevrouw rimini was naar haar salon gegaan Ze beweerde weder dat het tochtte lina ging met haar mede en rimini bleef met zijn zuster op het terras de oud gast had weder zijn hersens in rust gezet henriette dacht na over het gebeurde en borduurde voort op het patroon dat zij met lina reeds had bewerkt daar verscheen de postbode met brieven hij werd aanstonds bestormd door een aantal dames want hoe aangenaam het ook in het buitenland is ieder verlangt toch iets te vernemen van het oord en het gezin dat hij er mede verwisselde Eén brief slechts bleef over Ochten, zeide de besteller. rimini wenkte en nam de brief aan. In plaats van een kelner te roepen, stond hij op en begaf zich naar zijn salon om zelf aan Lina de brief uit Den Haag te brengen, waarnaar zij verlangd had. Dat zou hij voor niemand doen, en Henriette kon een trek van Vrevel niet bedwingen. Het versterkte weder haar vrees, dat, als Robert zo ingenomen was met dat meisje, het zeer goed gebeuren kon dat hij nog eenmaal haar schoonzuster werd en dan. Het was een heel lief kind, die Lina Ochten maar er zijn zaken die iemand nog meer ter harte gaan dan het lot en het geluk zelfs van de allerliefste vrienden en bekenden terwijl zij toegaf aan hare mijmeringen en naar de hoge dichtbegroeide bergen staarde waarover reeds langzaam de schaduwen van de avond zich begonnen te verspreiden en die de meer sombere toon aannam welke ook in haar gemoed heerste, werd zij door het naderen van voetstappen gewekt Ze zag op en voor haar stond de heer anasthase van sterren in een net reiskostuum van donkerbruin een zeer in het oog vallende blauwe das met een brede knoop, een paar ontzaglijk grote, sneeuwwitte boorden en paille handschoenen. Hij had in de ene hand zijn zonnescherm wit met blauw gevoerd, en in de andere zijn flambaar met brede rand, zodat men zijn krullende lokken tot de kruin toe volgen kon. Ik stoor u misschien, zeide hij met een diepe buiging, die indruk moest maken op al de logiers in de omtrek die ze zagen. Volstrekt niet, ik dacht juist aan u. Aan mij? Antwoordde Anastaas met enige bevreemding. Ja, ik zag naar nou die prachtige natuur daar voor ons, en het was of dat vredige toneel dezelfde melodie ademde die ik gisteravond te riepelt had gehoord. Het is zonderling, maar bij mij lost altijd het praktisch schone zich op in een melodie. Anastaas was gestreeld over de onderscheiding die zijn kunst van de zijde van Henriette Rimini ondervond. En welke melodie vertegenwoordigt voor u? dan de gebeurtenis waarmee ik uw familie en mijn neef kwam geluk wensen, vroeg Anastas, even opstaande en weder een buiging makende. O, oh, dat is waar ook, sprak Henriette. U zult straks persoonlijk het jonge paar kunnen geluk wensen. Het maakt een wandelingetje. De toon waarop Henriette dit zeide, verried geenerlei bedoeling, maar in haar ogen lag een spotachtige uitdrukking die Anastas niet ontging. En is het jonge paar nogal, nogal, intiem met elkander vroeg hij ik heb zo weinig gelegenheid gehad het te zien en ik vind het ook niet bescheiden om er op te letten sprak Henriette met maagdelijke schuchterheid de ogen neerslaande Nee, daar hebt u gelijk in wilt u zelf u een oordeel vormen ik geloof wel dat ik weet waar ze zijn dat zal mij een waar genoegen wezen antwoordde anasthase mag ik u mijn arm aanbieden u is wel beleefd zeide Henriette gaar in het bijzijn van al die dames de arm aannemende van een gevierde muzikus. de heer van sterren en juffrouw rimini wandelden het terras af en juist toen zij de grenslijn hadden bereikt kwam lina beneden om aan henriëtte te vertellen dat zij een brief van nicht de had en wat deze haar schreef de brief was vrij lang en gaf veel te denken de oude dame begon met een felicitatie in de vorm zoals het jonge geslacht ze niet meer schrijft daarop vertelde ze haar levenswijze sinds het vertrek van haar nichtje Kleine huishoudelijke bijzonderheden omtrent dienstboden, vogels, katten en bloemen. Een sterfgeval en een engagement. En toen was het of de geest van Nichte tonnette door die laatste mededeling was afgedoold Daar moet ik niet over beginnen, schreef zij, zonder erbij te voegen waarover. Maar eenmaal zal het toch zo moeten zijn, en uw afwezigheid bereidt er mij reeds op voor. Maar juist daarom, lieve kind, zou ik u gaarne weder spoedig hier zien. In verband ook met andere dingen die ik liefst niet op het papier zet. Ik ben al een paar maal uit de stad geweest, en gij ge zoudt uw nicht niet herkend hebben. Waarheen doet er niet toe, maar ik vertrouw dat het je goedkeuring wegdraagt. Maar altijd zou ik je zelve allereerst willen raadplegen. In de komedie gebeurt het anders, maar uw nicht Lucie houdt niet van spelen. Ik schrijf er maar niet verder over. Als ge thuis komt, bepraten we alles in alle bijzonderheden. Hoe eerder ge komt. Hoe liever het mij zijn zal. Oude mensen praten gaarne over hetgeen hen bezighoudt. Gelukkig krijg ik nu en dan nogal eens aanloop. Maar neef Pieter heb ik in lang niet gezien. Ik denk dat hij het te druk heeft met het opmaken van de begroting. Het is maar goed ook dat hij niet komt, want ik zou hem toch niet alles kunnen vertellen, daar hij te veel bij de zaak betrokken is. Van je Beverling vernam ik dat je neef Anasthase in een commissie te Parijs is benoemd. Nu, daar mag hij voor mijn part blijven, die windzak als zijn moeder geen de tonnette was geweest zou ik mij nooit aan hem hebben laten gelegen zijn maar dat verandert nu allemaal waarschijnlijk als je tenminste zelf niet onvoorzichtig zijt geweest als er wat hangende is lientje laat het dan niet verder komen maar zorg liever spoedig weder in den haag te zijn bij uw nicht die zeer naar u verlangt hier volgden weder een paar huishoudelijke berichten over de kamers die nieuw behangen waren enzovoort. in het postscriptum dat ook aan haar brief niet ontbrak deelde tante nog mede dat zij voor haar de complimenten had gekregen van lina's vriendin saartje die ook met een student geëngageerd was saartjes vader nu was een paar jaar geleden professor ter Leiden geworden en dit postscriptum zeide voor lina veel meer dan de gehele brief het was er de sleutel van en toen zij naar kennisneming van dat naschrift de brief nog eens overlas werden die geheimzinnige toespelingen van nicht lucie vrij verstaanbaar ze had de brief nogmaals gelezen in eenzaamheid op haar kamer maar toen gevoelde zij behoefte om er over te praten en met dit doel was zij naar buiten gegaan om Henriette te zoeken die ze niet vond zij bleef evenwel niet alleen de logé's van griesbach mochten die juffrouw van gezelschap alle gaarne leiden. en toen zij op het terras was voegden zich dadelijk een drietal dames bij haar die tevens eens kwamen horen wie de lange blonde heer kon zijn welke straks Henriette had aangesproken en nu met haar was gaan wandelen de beschrijving was zo duidelijk dat Lina geen ogenblik in onzekerheid verkeerde of het was neef Anastaas van Sterren. Haar vermoeden werd weldra bevestigd. De dames rimini verschenen weldra weder op het terras, vergezeld van de heren Botwater en van Sterren. De ontmoeting der twee neven was van de zijde van de muzikus allerhartelijkst, minder van die van de ambtenaar. En daar heb je me gisteren niets van verteld, riep Anastaas uit ja ik begrijp op onze leeftijd spreekt men over zulke plannen niet voor zij verwezenlijkt zijn maar ik maak je mijn compliment piet het is een zeer gracieus vrouwtje en zoo piepjong ook niet meer mijn verloofde is op die leeftijd die iedere vrouw moest afwachten om zich in het huwelijk te begeven sprak botwater kinderen zijn niet geschikt om aan het hoofd van een huishouden te staan anasthase neuriede een air waarom zing je vroeg botwater kortaf zong ik dat heb ik zelf niet eens bemerkt dat is zo mijn natuur ik moest nog eenmaal zingen dat weet je lekker weertje vanavond maar daar zal jij wel geen gevoel voor hebben verliefde mensen hebben slechts oog en hart voor elkander wat zei de lina wel van het engagement ik vraag over zulke gewichtige gebeurtenissen het oordeel niet van meisjes die pas komen kijken maar de familie is er zeer mede ingenomen Natuurlijk, natuurlijk, en met de tijd kan die juffrouw Rimini een goede partij worden. Ik heb me door die overweging niet laten leiden, sprak Botwater ernstig, en daarin had hij volkomen gelijk. Wat hem wel geleid had, zeide hij aan zijn neef niet, en dit was ook overtollig. Anastaas had de gehele geschiedenis in al hare bijzonderheden te rippelt zou gehoord. Om een eind aan het gesprek te maken, deed Botwater een vraag aan Dorothea, en Henriette maakte zich weder van Anastaas meester. Zo kwamen zij op het terras terug, en namen daar weder plaats aan het tafeltje bij Lina, die zich geflankeerd had door een paar jeugdige lijderessen wie de badkuur ontzaggelijk veel goed moest hebben gedaan, want ze zagen er bloeiend en welvarend uit. Toen Anasthase haar feliciteerde, stond ze even op om de toegestoken hand te vatten, maar voor het overige nam zij niet meer notitie van hem dan de beleefdheid vorderde. In Den Haag had hij zich nooit om haar bekommerd. Ze zag dus niet in dat zij zich te Griesbach veel om hem behoefde te bekommeren allerminst na die brief terwijl lina met de logé's alleen was had zij onder de indruk van die brief verteld dat zij veel spoediger zou vertrekken dan haar voornemen was haar oude nicht kon haar zo moeilijk missen in een ogenblik dat het gesprek dreigde te hokken zeide een van de logé's tot henriette u moet toch trachten te bewerken mevrouw rimini dat juffrouw lina van haar voornemen afziet om ons zo spoedig te verlaten verlaten Riepen Dorothea en Henriette gelijktijdig: Heb je daar dan plan op, lina Ja, ik heb een brief van nicht tonnette gekregen, die dringt erop aan dat ik spoedig thuis kom De riemenetjes riepen beiden dat dit niet kon en niet mocht maar beiden vonden dat mevrouw de tonnette toch een lieve, verstandige vrouw was. Dorothea, achter die jeugdige getuige van haar nieuwe toestand, volstrekt zo onmisbaar niet. En Henriette had ook haar eigen ideeën over de invloed die een jong mooi meisje uitoefent ten nadele van andere dames die in haar gezelschap zijn. Vooral de komst van die neef Anastas werkte mede om het heengaan van Lina Ochten juist als geen ramp te doen beschouwen, terwijl het voor Robert toch maar beter was niet altijd het jonge Deerntje bij zich te hebben. Toen dan ook Lina zeide dat zij nicht niet al te lang alleen mocht laten, verzekerde beiden dat het haar ontzaggelijk zou spijten als Lina wegging maar dat zij ze zelve het best kon beslissen wat zij doen en laten moest. Ze was nu meerjarig. Daar viel neef van Sterren een schitterende gedachte in. Ik ben het met de dames eens, zeide hij. Als mijn nichtje meent dat haar plicht haar elders roept, mag men haar daarvan niet terughouden. Mocht ge verlangen naar Den Haag terug te keren, Lina, dan ben ik bereid ook mijn reis te verkorten, en het zal me een genoegen zijn u te geleiden. En u moet naar Parijs, sprak Lina. Naar Parijs? Ik? Hoe komt ge daaraan Wel, dat stond in de courant. Lina achtte zich niet geroepen aan neef Anastase te vertellen dat ze een brief had gekregen, en hoe de oude dame zich daarin over haar neef uitliet. Ze maakte daarom gebruik van de eerste onwaarheid die haar inviel, en zeide dat ze haar wetenschap uit de courant had geput. In de courant? herhaalde Anastas. In welke? Dat weet ik zojuist niet meer. In het nieuws van de Dag, de Nieuwe Rotterdammer, of in een van de Haagse bladen sterren zweeg hij had alleen aan botwater en enkele anderen die onwaarheid verteld om te verbergen dat hij lina ging opzoeken maar wie had het nu in de courant gezet och kom zeide hij met een medelijdend grimlachje over de domheid van hen die zulke dingen verspreiden wat zou ik nu te parijs doen dat vraagt u maar uit bescheidenheid u is in een commissie benoemd Tenminste, dat zegt de courant hm zo. ja nu als het in de courant staat zal het al waar wezen hernam anasthase die in zijn binnenste alle couranten met haar leugenberichten verwenste. u ziet dus wel dat u niet met me kan meegaan hernam lina die onderscheiding is te groot om ze op te offeren wat is dat voor een commissie neef Het is eigenlijk geen commissie Het is meer een conferentie tussen enige muzici over de diapason maar ik kan er zeer goed af nee dat wil ik volstrekt niet hebben ik ben nu meerderjarig en ik kan zeer goed mijn weg van Griesbach naar den haag vinden Oh, gemakkelijk viel botwater in ik heb de reis ook gemaakt terwijl ik er nooit geweest was alles wijst zich vanzelf tenminste als men de taal meester is en u doet altijd of u geen Duits kent merkte henriette hem op die de eerste gelegenheid om haar aanstaande schoonbroer een hatelijkheid te zeggen in afwachting van volgende gelegenheden niet voorbij wilde laten gaan dorothea kwam hem dadelijk te hulp door aan het gesprek een andere wending te geven en aan Lina te vragen of ze goede tijdingen uit Den Haag had gehad en of er iets nieuws in de brief stond. Lina, die Duits bleef spreken om de logeers aan de tafel te houden, antwoordde in algemene termen en bracht het gesprek op een terrein waarover allen konden medespreken, op de muziek, en wist toen met een kleine behendigheid neef van Sterren en de Duitse dames met elkaar in betrekking te stellen. En zo werd de avond gezellig doorgebracht, totdat het tijd voor Van Sterren was om naar Riepelzouw terug te keren. Die verduivelde kleine heks mompelde de muzikus bij zichzelf toen hij weder in zijn rijtuig had plaatsgenomen. Ze weet het zo te schrikken dat men haar geen enkel woord onder vier ogen kan zeggen. Hij troostte zich echter met de gedachte dat het maar koketterie was, en die angst om met hem alleen te zijn was, wel beschouwd, een goed teken. Als zij hem niet gezind was, zou zij die voorzorgen niet nemen. Het was niets anders dan maagdelijke schuchterheid. Iemand met het voorkomen en het talent van Anastas van Sterren behoefde niet zo bang te zijn dat een jong meisje hem zou afwijzen een ander goed voorteken was dat zij zoveel notitie had genomen van dat bericht in de couranten omtrent zijn lidmaatschap van de Parijse commissie eerst had het hem ontstemd dat zijn logen uit noodzaak door dagbladen publiek was geworden maar bij nader inzien deed het hem toch plezier dat er publiciteit aangegeven was het moest hem doen stijgen in de schatting van de badgasten en vooral in die van lina had hij geweten dat zijn voorwendsel alleen in de brief van tante de tonnette vermeld was zou hij er anders over gedacht hebben en vooral wanneer hij geweten had dat lina het uitsluitend zeide om van hem als reisgenoot bevrijd te zijn maar morgen zou hij erop terugkomen dan zou hij de aanval hernieuwen en hij was dan zeker van de overwinning Tussen griesbach en den haag op een reis tête-à-tête -tête zou hij het hart van zo'n onervaren meisje wel veroveren met dat aangenaam vooruitzicht en een niet minder aangename herinnering dat zijn neef pieter van de baan was geschoven en onschadelijk was gemaakt legde anasthase zich ter ruste hij droomde van velerlei zaken maar waar hij niet van droomde of dromen kon was dat zij die het middelpunt zijner gedachten uitmaakte plannen vormde welke lijnrecht tegenover de zijne stonden lina toch dacht aan de schilder manfred een bekend spreekwoord zegt dat men zijn echtgenoot zelf moet kiezen en nu nicht de Tonnet blijkbaar een echtgenoot voor lina had gekozen was het zeer natuurlijk dat deze daartegen in verzet kwam nicht was dwaas om zich met zulke dingen te bemoeien want het was heel duidelijk dat zij in haar brief op een engagement doelde en dan met een student want het zou wel die jonge de tonnette zijn op wie zij doelde een jong mens die zich eigenlijk heel mal had aangesteld door midden in de schoolstraat voor een vreemde dame pakjes op te rapen omdat die nu toevallig de tonnette heette zou nicht hem maar dadelijk haar tot man willen geven en zij zou hals over kop van griesbach terugkeren dat kon nicht denken en toch de brief was zo dringend en zo hartelijk en nicht was zo alleen zij mocht niet te lang wegblijven het kon ook heel goed zijn dat het geen engagement betrof en dat hoopte zij ook maar want die manfred was wel heengegaan maar die zou zeker terugkomen en zij lina droomde dat hij terugkwam en dat hij een duel had en doodgestoken werd maar toch leefde en haar verzekerde dat zij nooit meer scheiden zouden en toen werd alles zoo verward als in de regel elke droom na de rusteloze nacht voor zijn duel was pieter botwater zodra hij in bed was gestapt in diepe slaap gevallen en zo volkomen bewusteloos geworden dat hij de andere morgen verscheidene minuten nodig had eer hij tot het besef kwam dat hij niet in zijn ledikant lag op zijn kamer in de stille buurt in den haag toen hij geleidelijk zich rekenschap kon geven van de plaats waar hij zich bevond en de toestand waarin hij verkeerde wendde pieter zich nog eens om met een onbestemd gevoel dat het soms toch beter was te slapen dan te waken maar juist als zoodanig gevoel het gemoed beheerst blijft de slaap weg dorothea was gelukkig botwater was juist een echtgenoot zoals zij altijd gehoopt had dat verzekerde zij zichzelf bij herhaling een bezadigd man die een eervolle betrekking bekleedde een voldoend inkomen had voor het ogenblik en een aanzienlijke erfenis in de toekomst wat zou zij meer verlangen toen zij achttien was had zij misschien zich wel eens dwaze dingen in het hoofd gehaald en adonissen en engelen gabriel tot idealen gekozen maar als men de dertig voorbij is wordt men verstandiger en beseft men dat het levensgeluk ook zonder de gabriels en adonissen is te verkrijgen en botwater was een heel net mens als hij zijn naam kon veranderen zou hij echter nog beter zijn henriette rimini had geen vrede met de wereld jaloers nee dat was zij volstrekt niet wie zou er ook jaloers zijn op haar die mevrouw botwater werd zij vond het alleen maar heel vreemd dat men aan haar oudere zuster de voorkeur gaf boven haar zodat zij juffrouw rimini zou blijven en een ander mevrouw zou worden maar zij kon ook mevrouw worden en evengoed in een nalatenschap delen van die oude dame als anasthase van sterren maar beter begreep hoe hij gelukkig kon worden het had hem maar één woord te kosten en hij zou de echtgenoot zijn van henriette rimini zij kon hem toch niet vragen en hij scheen maar niet in te zien dat dit huwelijk wezenlijk in zijn belang was en dat hij slechts de hand behoefde uit te strekken om die van een vrouw te vatten wie de streven het zijn zou hem een aangenaam en gelukkig leven te bezorgen die hem alles zou willen te offer brengen en voor hem een trouwe zorgvolle gehoorzame gade zou zijn zij zou dan een doel hebben thans miste zij dit en haar leven ging in ijdelheid en onbeduidendheid voorbij die gedachte kon Henriette niet verdragen zij bleef er de ganse nacht mede bezig en verzon allerlei onmogelijke toestanden en voorvallen die haar in de gelegenheid konden stellen om mevrouw van sterren te worden maar al die voorvallen en toestanden hingen niet van haar af er moest iets gebeuren dat niet in haar macht was maar dit nam ze zich stellig en vast voor om geen gelegenheid te laten voorbijgaan en het uiterste te wagen om haar doel te bereiken Einde van hoofdstuk 8